0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvál Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. června. Dnes byl zveřejněn text Instrumentum Laboris k nadcházejícímu zasedání biskupské synody o rodině.
1: A v druhé části pořadu se vrátíme k nedělnímu setkání papeže Františka se salesiánskou rodinou v Turíně u příležitosti dvoustého výročí narození do Boska.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Výzvy, povolání a poslání rodiny. To jsou vůdčí linie dnes publikovaného textu Instrumentum Labory z určeného účastníkům podzimního řádného zasedání Biskupské synody o rodině. Tento dokument se skládá ze závěrečného dokumentu loňského mimořádného zasedání tzv. reláci o synody spolu se syntézou odpovědí na dotazník, který rozeslal biskupským konferencím generální sekretariát synody. Výchozí dokument letošního zasedání obsahuje kromě zpráv biskupských konferencí také návrhy akademických institucí a samotných rodin. Instrumentum Laboris je rozdělen na tři části. Naslouchání výzvám týkajícím se rodiny, rozlišování povolání k rodině, a poslání dnešní rodiny.
1: První část poukazuje na kulturní kontradikce naší doby. Jedna z těchto kontradikcí tvrdí, že osobní totožnost a citová intimita musí vznikat v dimenzi, která je radikálně vyvázaná z biologické diverzity muže a ženy a pokouší se lidskými zákony přisuzovat titul manželství svazkům osob téhož pohlaví. Pracovní dokument Biskupské synody proto vybízí, aby pohlavní různost byla prohloubena nejen z biologického, ale především z lidského a kulturního hlediska. Dále jsou zmíněny sociální kontradikce, které působí rozpad rodin, války, migrace, chudoba, lichva, kultura na jedno použití... Nepříznivá a dvojznačná ekonomická konjunktura, nezvěstnost institucí, které mají podporovat rodinu, jež je základní a nezadatelnou oporou života společnosti. Instrumentum Laboris dále zdůraznuje význam rodiny jakožto nástroje inkluze zvláště, pokud jde o křehké sociální kategorie vdovy, vdovce, staré a postižené lidi. Zvláštní pastorační přístup patří rodinám migrantů, protože nedostatek autentického přijetí a respektování lidských práv může vyvolat projevy fundamentalismu. Drama ještě narůstá, dochází-li k ilegální migraci, podporované mezinárodními kruhy obchodování s lidmi.
0: Druhá část dokumentu je věnována nerozlučnosti svátostného manželství, kterou potvrzuje a zároveň dodává, že církev doprovází momenty manželské krize v optice milosedenství, které nic neodnímá pravdě víry. Všichni potřebují prokazovat a přijímat milosedenství, píše se v třetí části dokumentu a někteří, píše se tam dále, požadují, aby církev projevila analogický postoj k těm, kterým se manželství rozpadlo. Instrumentum se tak vrací ke klíčovému tématu závěrečné zprávy loňského zasedání biskupské synody, totiž k tématu prohlášení o neplatnosti manželství a konstatuje se široká zhoda, pokud jde o bezplatnost kanonického procesu. Jednomyslnou zhodu nemá myšlenka, že by za tento proces měl zodpovídat biskup. Pozornost je věnována také rozvedeným a znovu sezdaným párům. Instrumentum Laboris konstatuje, že nejsou mimo církev a pokládá za žádoucí, aby se zvážila vhodnost zrušení nyní praktikovaných forem exkluze na poliliturgicko-pastoračním, výchovném a charitativním. Etapy jejich pastorační integrace se po předcházejícím rozlišování mají uskutečňovat podle zákona růstu odpovídajícímu zralosti svědomí. O přístupování ke svatému přijímání pro rozvedené znovu sezdané instrumentum laboris zmiňuje všeobecnou zhodu, pokud jde o hypotetickou cestu pokání pod pravomocí biskupa.
1: Žádná novinka se neočekává v postoji církve ke svazkům osob téhož pohlaví a pracovní text biskupské synody připomíná, že každý člověk nezávisle na svých sexuálních tendencích má být respektován ve své důstojnosti a vnímavě a citlivě přijímán v církvi i ve společnosti. S tím pak souvisí návrh na specifickou pastoraci homosexuálních osob a rodin, ze kterých pocházejí. Dokument dále vybízí k docenění důležitosti adopce a osvojování a prohlašuje, že výchova dítěte se musí stejně jako plození zakládat na pohlavní různosti, protože má rovněž základ v manželské lásce muže a ženy. Instrumentum Labory skončí poukazem na mimořádné jubilou milosrdenství, které bude zahájeno 8. prosince tohoto roku a v jehož světle se bude synodakonat. Její řádné zasedání na téma povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě proběhne od 4. do 25. října.
0: Vatikán. Náš dialog musí pokračovat píše papež František generálnímu sekretáři Světové ekumenické rady církví pastoru Olafu Fixemu Tvejtovi u příležitosti 50 let od založení smíšené pracovní komise zmíněné rady a katolické církve. Papižské poselství přečetl dnes večer v Římě kardinál Kurt Koch, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů. Římský biskup v dokumentu vyzdvihuje význam dnešních ekumenických vztahů. Jak týká, v průběhu let bylo dosaženo mnoha cílů, inspirovaných touho po jednotě, kterou Kristus zamýšlel pro svou církev, ale také bolestí nad pohoršením, které budí rozdělení mezi křesťany. Papež posmíšené pracovní komisi žádá, aby nebyla introspektivním fórem, níbrž aby se stala dílnou konkrétních nápadů, otevřenou všem příležitostem a výzvám, které dnes před církvemi stojí při doprovázení trpícího lidstva. František vybízí pracovní komisi, aby se zabývala klíčovými ekumenickými tématy a podporovala svědectví o reálném, byť nedokonalém společenství mezi pokřtěnými. V závěru papež vyslovuje prozbu o dar plně viditelné jednoty mezi všemi křesťany, aby se církev stále více stávala znamením naděje ve světě a nástrojem smíření mezi národy. Tedy večer se završila dvoudenní pastorační cesta papeže Františka do severoitalského Turína. Jak sám svatý utec prohlásil, tato poutěj vedla za relikví umučení páně, ale také do míst, kde se před dvěma stylety narodil svatý Jan Bosko. V turínské čtvrti Valdoko na Petrova nástupce v neděli odpoledne čekali stovky mladých lidí, kteří zastupovali salesiánské oratoře z celé Itálie, ale také ze zahraničí, včetně Latinské Ameriky. U vchodu do Baziliky Panny Marie Pomocnice, která byla z vůle do Naboska vystavěna roku 1868, papeže přivítali hlavní představený kongregace Salesiánů do Naboska, Don Angel Artime a sestra Ivon Orongautová, hlavní představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice.
1: Mateřský kostel salesiánské rodiny naposledy navštívil svatý Jan Pavel II. který zde v roce 1988 uctil světcovi ostatky 100 let po jeho smrti. Po vstupu do baziliky papež František se trval v modlitbě před oltářem do Nabovska, na který položil kytici květů. A po úvodním pozdravu saliziánských představených se obrátil k více než pětistům řeholníkům a řeholnicím, kteří se sjeli z několika severoitalských krajů. Mluvil z Patra, protože, jak prohlásil, předem se psanou promluvu považuje za příliš formální. Jeho vyprávění se odvíjelo z osobních vzpomínek na vztah rodiny Bergoliových k salesiánské farnosti svatého Karla v Buenos Aires, kde se poznali papežovi rodiče a kde nalezli celoživotní duchovní vedení v postavě otce Enrika Pocoliho.
0: Byl to salesiánský misionář v Patagonii, původem z italského lódy. Výborný člověk, významný zpovědník salesiánské rodiny. Pokřtil ne. Jako chlapec jsem k němu chodil ke spovědi, vedl v mém povolání a v okamžiku, kdy jsem přešel ze semináře do tovaristva Ježíšova. Saleziánské rodině jsem tedy velmi vděčný za to, co v mém životě udělala.
1: Salesiáni nevychovávali ke vnímání krásy, k práci, ale zejména utvářili mou citovost. Jak je to vlastní charismatu Donaboska. Boska, pokračoval papež.
0: Myslím, že Don Bosco byl schopen vést chlapce k citovosti, protože měl maminku, která utvářela jeho vlastní citový život. Byla hodná, milá a silná a vychovávala synovosrdce ve velké lásce. Dona Bosca nelze pochopit bez jeho matky Markéty. Ptám se, jestli také dnes salesiánská rodina při výchově dívek odkazuje k této prosté chudé ženě, k tomu, jak vedla a utvářela synovosrdce. Právě na toto jsem chtěl položit důraz.
1: Formujte dívky k tomu, aby se stávali matkami. Avšak matkami, které své vlastní dcery povedou k lásce k paní Marii a církvi, vyzýval svatý otec. Této souvislosti papež opětovně upozornil na roli ženy v církvi, která dle jeho soudu nespočívá na špičce vatikánských kongregací. Cílem není rozdílení funkcí, poznamenal. Níbrštatáš úloha ženy v církvi, jakou měla Matka Boží mezi Apoštoly v den letnic. Apoštolové by se bez ní nikam nedostali. A tak si to Ježíš přál.
0: Ale je tu ještě něco jiného. Don Bosco žil v druhé polovině 19. století v tomto italském kraji, který byl plný zednářů, antiklerikálů a satanistů. Turín je jedním z ďábelských bodů. Ale kolik světců odtud vyšlo? Jen si je spočítejte. Bůh dal rodinám, které se zrodili v oné době určité poslání. Dnes se mnohé zlepšilo, máme počítače a jiné, ale situace mládeže je víceméně tatáž. Co udělal Don Bosco? Pracoval s dětmi ulice, které neměly práci ani studium. Riskoval přitom svůj úřad a mnozí o něm mluvili špatně.
1: Před dnešními Salesiány stojí tatáž výzva jako před Donem Boskem. Ujmout se mladých lidí, kteří v Itálii bezmál spoloviny nepracují ani nestudují. Nabídnout jim animaci, sport, výchovu, ale zejména konkrétní řemeslné vzdělání v rámci krátkodobého zaučení, zdůraznil papež.
0: Jsou Salesiáni schopni nouzově vyučit řemeslu tak, aby si mladý člověk přivydělal? To je otázka, kterou kladu. A naléhám na výchovu v čase krize. Salesiánská kreativita se musí ujmout této výchovné výzvy, ale také předávat mladým lidem radost, což je další věc, kterou jsem se od salesiánů naučil. Radost z krásy, kterou nám dává pán byť existují také kříže. Tedy animace, ale především výchova kreativně ušitá na míru dnešní krize.
1: Krize, kterou procházíme, se obrací rovněž proti církvi, doplnil svatý otec a vybídl Salesiány, aby pokračovali ve trojí bílé lásce svého zakladatele, k matce boží, církvi a papeži.
0: Tyto tři lásky, Don Bosco se za panu Marí nestyděl, protože se nikdy nestyděl za svoji maminku. Také dnes existují lidé, neříkám, že mezi vámi, kteří se za Matku Boží možná nestydí, ale nemluví o ní s takovou láskou jako Don Bosco. Pro něj byla Matka Boží první láskou. Důvěřoval Bohu skrze modlitbu k Boží Matce. A hodně přitom riskoval.
1: Eh, v souvislosti s druhou světcovou láskou k Eucharistii papež Seleziány pochválil za pěkné vedení liturgie a za časté eucharistické adorace. Třetí boskovou bílou láskou byl papež.
0: Láska k papeži není pouhou láskou k člověku. Nýbrž je to láska k Petrovi jako hlavě církve, jako zástupci ženicha církve. Za bílou láskou k papeži stojí láska k církvi. Nevím, jak to Don Bosco dělal, aby vysvětlil nebo skryl některá pohoršení v církvi. Jisté je, že také tehdy církev chybovala. Nezapomínejte na tyto tři bílé lásky a nestýďte se za Matku Boží, Eucharistii ani za svatou Matku církev, která se chudinka musí denodenně obracet od papeže směrem dolů. A mějte důvěru v Boha. Don Bosco se stále modlil k paní Marí pomocnici a v této důvěře šel dál. A moc nekalkuloval. Neměl tanti kalkulí, no?
1: Salesiánské charizma je stále naléhavě aktuální, vede k riskantním a odvážným rozhodnutím. Zdůraznil papež na závěr a upozornil na dvě hlediska salesiánské spirituality, jejího misionářského ducha častokrát spojeného s mučednictvím a smysl pro konkrétnost.
0: Pokud některému Salesiánovi tato konkrétnost schází, něčeho se mu nedostává. Salesián je konkrétní, vidí problém, rozmyslí se, co udělat, a bere věc do ruky.
1: Připomínal papež František dcerám a synům Donaboska v jejich mateřském kostele při nedělním setkání.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.